0: Descanso sabático Se somos convocados pelo Senhor para um descanso solene, que mais poderemos querer? Como recusar? Vamos ler Levítico capítulo 23, verso 3. Seis dias vocês trabalharão, mas o sétimo dia será o sábado de descanso solene, santa convocação, não façam nenhuma obra, é sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. Moisés começa o livro de Levítico registrando todas as instruções que o Senhor mandou que transmitisse aos filhos de Israel. O capítulo 23 trata das festas solenes do Senhor e o sábado é citado como a primeira festa, seguido pela Páscoa, as primícias e o dia da expiação. Sabemos que mais tarde haverá peregrinação do povo para a comemoração das festas do santuário. No entanto, conforme Levítico 20, verso 3, o sábado é que vai ao encontro de cada pessoa, onde quer que esteja morando. E todos da face da terra somos alcançados pelo sábado para um descanso solene. Por que solene? Porque é um descanso com o Senhor, o que requer verdadeiro espírito de adoração. Por que no sétimo dia? Porque assim foi determinado por Deus, o mesmo Deus que escreveu todos os dez mandamentos na pedra para eternizá-los. A guarda do descanso, em qualquer outro dia que não no sétimo, contraria as instruções bíblicas. Como a palavra de Deus é eterna, imutável e de âmbito universal, o que o Senhor pediu que Moisés falasse aos filhos de Israel é endereçado também a cada um de nós em pleno século XXI. Embora Israel tenha sido um povo escolhido para tornar-se o testemunho de Deus perante todas as nações do mundo, um reino de sacerdotes e nação santa, como está em Êxodo 19, verso 6 e na primeira Pedro 2, verso 9. Os demais povos jamais foram esquecidos por Deus. Nas instruções sobre o sábado, conforme registrado em Êxodo 23, verso 12, o forasteiro, ou seja, o não israelita, também é incluído para que seja aliviado. Vamos ler. Seis dias farás a tua obra mas ao sétimo dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. E é muito bom saber que o sábado para o qual somos convocados vem ao nosso encontro a cada seis dias, onde quer que estejamos. E isso ocorre desde que foi instituído na Semana da Criação. Por isso, o quarto mandamento, perpétuo como todos os demais, começa com a expressão lembra-te. Sim, lembra-te, porque já se sabia que o sábado fora o ato conclusivo da semana de criação, quando Deus criou o céu, o mar, a terra e tudo que neles há e que criou o homem à sua imagem e semelhança. Sim, homem e mulher nos criou, e nos deu domínio sobre a Terra e sobre os seres viventes. Fomos dotados de um cérebro capaz, entre outras fantásticas funções, de aprender, memorizar, raciocinar, deduzir, fazer escolhas. Fomos criados pelas mãos de Deus, a sua imagem e semelhança, o que nos confere uma dignidade singular, única, que a arbitrária teoria da evolução não consegue afrontar. A cada sábado, somos convocados a contemplar o Criador revelado em cada pedacinho da natureza. E isso nos leva a refletir se estamos cumprindo a missão de mordomos de suas obras, missão que Deus nos conferiu lá no Jardim do Éden, como está em Gênesis 2, versos 15 e 19. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Pode ser que por força de nossa formação profissional, dediquemos nosso tempo a tarefas que parecem nada ter a ver com o meio ambiente. Mas nossa vida tem tudo a ver com o meio ambiente. Ser mordomo do Senhor implica em amar toda a criação e, consequentemente, cuidar dela, respeitando-a, admirando-a, protegendo-a, reconhecendo que a atmosfera e as águas e toda a natureza vegetal e animal também sofreram e continuam sofrendo com a queda do homem. O assunto aqui não se refere à salvação do planeta, mas à tomada de consciência da gravidade do pecado. E de quanto a natureza do homem decaído Menosprezou e feriu E continua ferindo A maravilhosa obra do Senhor Destruindo o equilíbrio do mundo perfeito Que nos foi entregue Trata-se de tomar consciência Da urgência de buscarmos a Deus E clamar-lhe por um novo coração Pois o reconhecimento de nossos erros É o começo de nossa cura e de nossa mudança Lembremos-nos de que Daniel Embora homem justo, modelo de vida santificada, orava a Deus pedindo perdão, incluindo-se entre o povo pecador. A humanidade deixou de governar o mundo como mordomos de, do Criador para explorá-lo segundo suas próprias ambições e egoísmo, desde que Adão transferiu o domínio da terra para o agente do mal. Mas Ellen White, em Patriarcas e Profetas, página 67, nos lembra que Cristo foi enviado como um segundo Adão. Cristo, porém, pagando pelo seu sacrifício a pena do pecado, não somente resgataria o homem, mas também restabeleceria o domínio que ele perdera. Tudo que foi perdido pelo primeiro Adão será restaurado pelo segundo. Em sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala de Cristo como o segundo Adão. Está no capítulo 15, versos 45 e 47. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivente. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Reconhecendo que participamos da obra humana predadora, imploramos perdão e a graça de Cristo para corrigirmos nossa relação pessoal com a natureza. E então, o Espírito Santo guiará nossas ações. Cuidar do meio ambiente ao nosso redor, como verdadeiros mordomos do Criador, será uma forma de celebrar a vida que Cristo nos deu. Os negócios dos homens negligentes têm poluído a terra, as águas e os ares, matando e degradando a vida. Conforme citado no guia de estudos, no texto auxiliar desta lição, a Organização Mundial da Saúde registrou, em 2018, dados alarmantes de mortalidade precoce devido à poluição atmosférica, apontando uma em cada oito mortes por ano em todo o mundo o que equivale a um total de 7 milhões de mortes anuais por causa de ar contaminado. É o que acontece quando a ambição desmedida desrespeita a vida. Sem, nenhum, se, sem Deus nada existiria e sem obediência às suas leis nada se mantém. Essa é uma das reflexões que o sábado nos leva a fazer. Quando Moisés discursou aos israelitas a entrada das terras de Canaã, recapitulou as histórias da longa peregrinação que fizeram pelo deserto e repetiu cada um dos dez mandamentos que deveriam cumprir na nova terra. Ao citar o quarto mandamento, Moisés associou a guarda do sábado ao Deus libertador, conforme lemos em Deuteronômio 5, versos 12 e 15 guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Assim, Moisés destaca que a guarda do sábado é um lembrete não só do Deus Criador, mas do Deus Salvador. Como já vimos, o êxodo do Egito representa a libertação do pecado, evocando a figura do Deus encarnado, redimindo toda a humanidade com seu sangue imaculado. Em Testemunhos para a Igreja, volume 6, Ellen White cita como é indispensável nos prepararmos durante a semana para que o sábado nos encontre abertos às suas bênçãos. Vamos ler o que o autor escreve na página 362. Todo o céu celebra o sábado, mas não de maneira ociosa e negligente. Nesse dia, todas as energias do coração devem estar despertas, pois vamos nos encontrar com Deus e com Cristo, nosso Salvador. Podemos contemplá-lo pela fé. Ele está desejoso de refrigerar e abençoar cada pessoa. Uma interpretação deformada da guarda do sábado entre o povo de Deus levou à criação de tantas regras de condutas que o dia tornou-se uma carga pesada e carregado de mentiras. Alguns delegavam suas tarefas aos servos para usar seu tempo discutindo seus próprios interesses, o que Deus julgou uma profanação do sábado, conforme denunciado no livro de Isaías, capítulo 58, verso 13. O próprio Jesus foi vítima dos religiosos de sua época que o acusaram de curar num sábado. Numa passagem registrada no livro de Marcos, capítulo 2, versos 27 e 28, Jesus ocupou-se em ensinar o verdadeiro sentido do sábado aos fariseus que o censuraram por deixar os, espi... os discípulos colherem espigas no sábado para matarem a fome. Vamos ler. E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. No sábado soltamos as ilusórias promessas do mundo e aceitamos o alívio dos braços de Cristo e procuramos imitá-lo, encontrando assim a alegria, a paz e o descanso que só o Senhor pode dar. O sábado é uma bela lição do amor de do Deus que nos ama e que nos convida a amá-lo e a encontrá-lo em tudo o que criou, sobretudo na criatura que formou a sua imagem e semelhança. Se não amarmos, não estaremos prontos para a vida no céu. É o que escreve Ellen White, falando de um amor que é amplo como o mundo e alto como o céu, capaz de nos deixar felizes em qualquer situação. Trata-se de um amor acariciado na alma, que torna agradável a nossa vida e influencia os que estão ao nosso redor. Está em Testemunhos para a Igreja, volume 4, capítulo 20. Vamos ler um trecho da página 224. Se amamos a Deus de todo o coração, temos de amar também seus filhos. Esse amor é o Espírito de Deus, é o adorno celestial que concede verdadeira nobreza e dignidade à alma e assemelha nossa vida à vida do Senhor. Não importa quantas boas qualidades possamos ter, por mais dignos de honra e mais cultos que nos possamos considerar, se a alma não é batizada com a graça celestial do amor a Deus e de uns aos outros, Somos deficientes na verdadeira bondade e inaptos para o céu, onde tudo é amor e unidade. A boa notícia, pelo que estamos aprendendo, é que o sábado é símbolo também de renovação e bênção. Vamos ler o que diz o texto auxiliar desta lição, conforme o guia de estudos da Casa Publicadora Brasileira. A lição ressalta o fato de que no plano eterno de Deus... O sábado é um dia de bênção, deleite, adoração e serviço. Especialmente no sábado, quando nos demoramos em sua presença, participamos do culto coletivo e o buscamos mais uma vez, ele nos recria a sua imagem. Como memorial da criação, o sábado revela que para Deus nada é impossível. O Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança pode e quer recriar o homem que se tornou pecador. Quando aceitamos a redenção que Cristo nos oferece, somos então recriados. O apóstolo Paulo ensina em Romanos 6, verso 1 a 7, que quando morremos voluntariamente para a vida de pecados, o que é tornado público no batismo, Deus recria nosso coração renovando nossa vida. Crucificados com Cristo, também ressuscitaremos como Ele. Assim, o sábado é um símbolo da criação e da nova criação de Deus. Vamos ler, Romanos 6, versos 1 a 7. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Para seguirmos os passos de Cristo, precisamos conhecê-lo, daí o sábado nos estimula também a estudar, e a partilhar o que aprendemos, lembrando de como Jesus gostava de fazer isso, bem junto à natureza. Quanto mais conhecermos nosso Deus, maior será nossa fé e o impulso de propagar sua palavra. Vamos ler o que Ellen White escreve em sua obra Santificação, página 36. Todos os que de coração creem na palavra de Deus terão fome e sede de um conhecimento de sua vontade. Deus é o autor da verdade. Ele ilumina o entendimento obscurecido e dá à mente humana poder para apreender e compreender as verdades. Muitos conselhos básicos e fundamentais, o sábado nos faz recordar a cada semana, reforçando em nós a imagem do Deus Criador e Redentor, que nos libertou da escravidão do Egito e lavou nossos pecados com seu sangue da cruz e que em breve voltará para nos glorificar e levar para nova Jerusalém. Ao nos lembrar que não somos salvos por nosso merecimento, mas pelo sangue do Cordeiro Redentor, o sábado reforça que podemos andar na liberdade que é nossa em Cristo Jesus. Finalmente, o sábado é compreendido como sinal entre cada um de nós e Deus. Vamos ler Êxodo 31, versos 13, 16 e 17. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. Comerdeiros de Abraão. Somos participantes da Aliança Perpétua e reconhecemos o sábado como o sinal entre nós e Deus, um selo que determina que somos propriedade do Deus Criador de todo o universo, um lembrete da responsabilidade que carregamos diante dessa filiação. Como ousaremos desobedecer a qualquer um dos mandamentos quando Jesus mesmo nos alerta em João 15, verso 10, que isso nos afastaria de seu amor? Vamos ler. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de seu Pai e permaneço no seu amor. Em sua obra Santificação, página 48, Ellen White escreve Adão e Eva ousaram transgredir as, obras do as ordens do Senhor e o terrível resultado de seu pecado... deveria constituir uma advertência para nós... a fim de não seguirmos seu exemplo. Cristo orou por seus discípulos nestas palavras. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E continua. Não existe genuína santificação... a não ser pela obediência à verdade. Aqueles que amam a Deus de todo o coração... Também um de amar a todos os seus mandamentos. O coração santificado anda em harmonia com os preceitos da lei de Deus, porque eles são santos, justos e bons. Vamos concluir considerando que a verdadeira santificação é uma prática diária e progressiva das virtudes que Cristo nos ensina com sua palavra e exemplo de vida. Mas para isso, precisamos conhecê-lo e vivenciá-lo. Que cada sábado nos encontre, após seis dias, na prática dos passos de santificação ou assimilação da natureza divina que o apóstolo Pedro deixou registrados no capítulo 1 de sua segunda carta. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 7, 10 e 11. Pondo nisto mesmo toda diligência, Acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Até a próxima semana!